0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Digitalisierung im Gesundheitswesen und speziell in Krankenhäusern ist ein schwieriges Thema. Die Budgets sind knapp, der Kostendruck hoch. Hinzu kommen gesetzliche Verpflichtungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Gleichzeitig wächst die Gefahr, Ziel von Cyberangriffen zu werden. Während der Pandemie gab es dafür zahlreiche Beispiele. Wie Krankenhäuser damit umgehen können, dazu sprechen wir heute mit Jörg Asma. Er ist Partner bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in Deutschland und hat langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Hallo also zu einer neuen Folge von Safety First. Ich bin Sabine Krömer von der TÜV Südkommunikation und herzlich willkommen Jörg, schön, dass du da bist. Hallo und danke für die
1: Einladung, Sabine.
0: IT-Sicherheit ist mit wachsender Digitalisierung ja kein Luxus, sondern ein Must-have. Und für Krankenhäuser ist das jetzt auch per Gesetz geregelt. Und zwar seit 1. Januar 2022 verpflichtet das Patientendatenschutzgesetz alle Krankenhäuser dazu, also nicht nur diejenigen, die unter die Kritismerkmale fallen, angemessene organisatorische und technische Maßnahmen für die IT-Sicherheit umzusetzen. Nachzulesen ist es in § 75c, Sozialgesetzbuch 5. Jak, wie sieht das in der Praxis aus? Haben die Betreiber zeitnah reagiert oder gibt es da noch sehr große Lücken bei der Umsetzung?
1: Naja, wie immer im Leben haben wir einige Nachläufer und das ist auch ganz normal, weil zunächst mal herrscht eine große Verwirrung. Der B3S ist ja bekannt aus den kritischen Infrastrukturen unserer Maximalversorger. Das sind so knapp 119 Krankenhäuser, die den B3S schon erfüllen mussten. Und der SGB V, 75C, hat zunächst mal die Verwirrung hervorgerufen, muss ich jetzt eigentlich den B3S implementieren oder muss ich etwas anderes machen? Und da an der Stelle war erstmal so ein bisschen Selbstfindungsphase angesagt. Und dann haben einige sehr, sehr schnell reagiert. Nämlich die größeren Ketten haben vor allen Dingen schnell reagiert. Dann haben kleinere angefangen zu überlegen. Aber natürlich haben wir im Moment noch eine sehr, sehr große Lücke in der Umsetzung. Das liegt aber auch daran, dass das nicht so richtig klar gewesen ist. Muss ich jetzt B3S machen oder kann ich etwas anderes machen? Was ist die Implikation, wenn ich den B3S nicht erfülle, sondern mir beispielsweise das Grundschutzhandbuch nehme oder den 27001 aus der ISO-Reihe und den implementiere? Da gab es also zunächst mal so Abwägungsphasen. Und dann hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft auch ganz gut darauf reagiert und hat dann im Prinzip so ein Hilfspaket für Krankenhäuser geschnürt, nachdem man dann seine Orientierung dann zunächst mal im B3S finden konnte. Und die dann im Prinzip geholfen haben, ja gewissermaßen eine Starthilfe zu geben. Deshalb nennt sich das auch Starterpaket. Womit fange ich an eigentlich bei diesen über 100 Maßnahmen, die es zu implementieren gilt? Und seither Geht schon einiges, aber ich würde mal sagen, wir sind deutlich unter 50 Prozent in der Umsetzung.
0: Das ist ja noch eine recht große Lücke. Du hattest jetzt gerade den B3S schon erwähnt. Kannst du bitte noch mal genauer erklären, was genau da dahinter steckt? Welche Sicherheitsstandards und Schutzziele sind da festgeschrieben?
1: Ja, also der B3S ist der branchenspezifische Sicherheitsstandard. Ich weiß gar nicht, warum das Ding genau B3S heißt, aber es gibt es halt für mehrere Branchen, unter anderem eben für die Krankenhäuser. Man muss sagen, zwischen allen Branchen ist der für die Krankenhäuser der elaborierteste, das ist am weitesten entwickelt. Die DKG hat das gemacht und da sind beispielsweise die technischen Maßnahmen drin, wie zum Beispiel Zonenkonzepte sind umzusetzen, dass ich Netzwerktrennung habe, zum Beispiel zwischen Patientennetz und kritischen Netzkomponenten, wie zum Beispiel für Beatmungsgeräte, MRTs und so weiter. Aber auch organisatorische Maßnahmen sind da drin abgewickelt, wie zum Beispiel, wie gehen wir mit Awareness-Maßnahmen für Mitarbeiter um, aber auch Dinge wie Risikomanagement sind da drin enthalten. Man kann sagen, rundherum Menschen, Prozesse und Technologie werden im P3S abgebildet.
0: Also das klassische Dreieck der Sicherheitstechnik. Genau. Vorhin hattest du gesagt, die Lücke ist ungefähr noch 50 Prozent oder mehr. Welche Folgen drohen denn jetzt denjenigen, die das aktuell noch nicht umsetzen, das Gesetz?
1: Das ist ja kein Strafgesetz, sondern das ist ein Zivilgesetz. Und insofern wird ja kein Staatsanwalt tätig. Aber, und hier kommen wir dann in die Haftung für Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte hinein, das Gesetz ist seit Längerem bekannt, dass es umzusetzen ist. Compliance ist nicht optional in der Umsetzung. Und wie das immer so im Leben ist, wenn etwas passiert, wird danach geguckt, warum ist es denn passiert? Und stellen wir uns einfach nur mal einen Fall vor, wo Patienten zu Schaden kommen, zum Beispiel durch einen Hackerangriff, dann werden wir natürlich auch die Frage danach stellen müssen, warum konnte dieser Angriff beispielsweise erfolgreich sein? Und wenn es auf einem Schuldhaften. Unterlassen zum Beispiel der Geschäftsführung basiert, dass Sie gesagt haben, den B3S, den setze ich jetzt mal noch nicht um, da habe ich ganz viel Zeit mit, dann wird man sich zur Not an den Geschäftsführungen stattlos halten müssen.
0: Also ähnlich wie bei der EU-DSGVO, die Geschäftsführung kommt da nicht aus der Verantwortung raus. Ganz
1: genau und an der Stelle muss man einfach auch sagen, dass die Versicherungen, die die D&O-Versicherungen bereitstellen, also die Directors- und Officer-Versicherungen für die Geschäftsführung für Vorstände und Aufsichtsräte, ja, dass die das Thema Informationssicherheit und Cybersicherheit zunehmend aus ihrem ja, Katalog der regulierten Leistungen herausnehmen und separate Versicherungen dafür verlangen. Insofern ist auch die Sicherheit den Weg gegangen, den die Compliance-Management-Systeme in den letzten Jahren schon gegangen sind. Das ist nicht mehr versicherbar, wenn ich mir dort etwas zu Schulden kommen lasse. Also da hafte ich dann mit meinem Privatvermögen als Vorstand das ist für den einen oder anderen ein guter Anreiz, das zu tun. Aber es gibt auch ganz viele, die sagen, naja, bislang ist bei uns noch nichts passiert und das wird auch in Zukunft so bleiben.
0: In der Pandemie wurde die Bedeutung der IT-Sicherheit in Krankenhäusern und im Gesundheitssystem ganz generell sehr deutlich. Aber auch weiterhin stehen kritische Infrastrukturen verstärkt in der Aufmerksamkeit. Das ist jetzt ja auch im Ukraine-Krieg zu sehen. Was sind aktuell die größten Cybergefahren für Krankenhäuser?
1: Also wir haben in der Vergangenheit ja einige Krankenhäuser schon in der Presse gehabt, die angegriffen worden sind. Und das ist nicht erst in der jüngeren Vergangenheit so gewesen, sondern das ist in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, auch wenn wir mal an die erste locky phase denken, da sind ja auch diverse Krankenhäuser betroffen gewesen. Das passiert also immer wieder. Und gerade die Krankenhäuser sind High-Value-Targets. Was bedeutet das? Ein Krankenhaus ist ja nicht darauf ausgelegt, eine Produktion jetzt mal einen Tag oder zwei Tage lang ruhen lassen zu können, sondern sie müssen einen kontinuierlichen, ununterbrochenen Geschäftsbetrieb garantieren, gewährleisten. Das geht natürlich nicht, wenn auf einmal meine gesamte IT verschlüsselt ist. Und insofern stellt sich dann sehr, sehr häufig schon bei den Krankenhäusern die Frage, reguliere ich einen Ransomware-Angriff, beispielsweise durch Zahlungen dieses Erpressungsgeldes? Wir haben da schon einige Fälle, auch beispielsweise in Österreich und in der Schweiz gesehen, wo der Schweizer Verfassungsschutz beispielsweise sagte, Ja, wir haben gesehen, dass ein Angriff erfolgt und auf einmal waren hier Angriffe wie weggeblasen. Da muss jemand Geld gezahlt haben aus dem Krankenhaus. Also ansonsten wird das nicht aufrechterhalten. Also ja, die High Value Targets sind definitiv die Krankenhäuser, weil sie einfach enorm hohen Druck in der Dienstleistung haben.
0: Und gibt es da auch in der Art der Angriffe bestimmte Trends und Entwicklungen?
1: Naja, im Moment zeichnet es sich einfach ab, dass wir ganz, ganz viele Ransomware-Angriffe haben. Das scheint der leichteste Weg zu sein, kommerziellen Erfolg als Erpresser zu haben oder als Krimineller zu haben. Und tatsächlich sehen wir ja auch durch Veröffentlichungen aus der jüngeren Vergangenheit aus einer Erpressergruppe, nämlich der Conti Group, 2,6 Milliarden US-Dollar hat die erwirtschaftet in den letzten Jahren. Da sehen wir mal, was für eine gigantische Maschinerie dahinter steckt, wie organisiert das Ganze ist und welche Erlösquellen und Erlösmengen da tatsächlich dahinter stecken.
0: Jetzt kommt ja dazu im Gesundheitswesen ganz klassisch die knappen Budgets, der Sparzwang, der Kostendruck. Was rätst du da den Betreibern? Was rätst du denen ganz konkret, um die IT-Sicherheit zu gewährleisten und das jetzt auch schnell hinzubekommen? Was sollten die tun?
1: Also die sollten sich zunächst mal überhaupt darüber im Klaren sein, was ihre Notwendigkeit als Geschäftsführungen sind. Jede Geschäftsführung, ich kenne zumindest keine, auf die das nicht zutrifft, hat das Gefühl, ich brauche eine Steuerabteilung, ich habe eine Rechtsabteilung. Man schafft sich also Stabsabteilungen, die nicht direkt mit der Wertschöpfung verbunden sind, aber die ein Umfeld meiner Geschäftsführung bieten. Und die Geschäftsführungen sind gut beraten drin, Sicherheit als eine eben solche Stabsabteilung zu verstehen, die ich einfach als guter Kaufmann betreiben muss. Und wenn ich dann auf die Fragen kommen, die mir dann gestellt werden, die sagen, was muss ich da eigentlich tun? Wie viel Geld muss ich bereitstellen? Dabei merken wir, da ist eine sehr, sehr große Unsicherheit bezüglich der Budgetierung von Sicherheit. Da gibt es auch so ein paar Daumengrößen, an denen man sich orientieren kann. Das Erste ist, wir haben in Europa unter einem Prozent der IT-Budgets werden für Cybersicherheit im Krankenhaus ausgegeben. 1% ist definitiv zu wenig. Man sagt, zwischen 5 und 7% meines IT-Budgets muss ich in Cybersicherheit investieren. Das heißt, wir haben eine Investitionslücke von knapp 400% bei der IT-Sicherheit im Krankenhaus. Wenn man das einfach mal sacken lässt, dann muss einem klar werden, das ist nicht gesund. Also wenn wir vielleicht 100% haben nun wir noch Luft nach oben haben, okay, aber 400 Prozent, da sind wir ja einfach zu weit von den regulären Werten entfernt, die man als Daumenwert anerkennen kann. Also erstmal die Budgetierung klären, dann implementieren und sich dann darüber klar sein, dass das auch ordentlich weiter betrieben werden muss als Stabsabteilung.
0: Gibt es da so ein paar Tipps, womit man schnell vorankommt? Oder ist das eine Sache, die sich über Jahre hinwegzieht?
1: Leider Gottes zieht sich das über Jahre hinweg. Das ist nicht so, wie ich stelle mir jetzt einen Juristen ein und dann habe ich eine Rechtsabteilung, die im Zweifelsfall sofort loslegen kann. Wir haben ja ein gigantisch großes Umfeld innerhalb der Krankenhäuser. Das fängt an mit meinen Patientenzimmern und meinen Bettenhäusern. Ich habe meine... Produktions-IT, wenn ich über bildgebende Verfahren, MRTs, CTs und so weiter spreche. Ich habe aber auch ganz viel Gebäudesteuerungstechnik für Klimatisierung, Stromproduktion oder Stromzuführungen. Also da habe ich ganz, ganz viele verschiedene Komponenten drin. Die kann ich natürlich nicht knall auf fall absichern, sondern. Da muss ich mich systematisch nähern, am besten risikoorientiert.
0: Jetzt äh, gibt es ja sicherlich auch noch Besonderheiten, speziell für den medizintechnischen Bereich oder auch den Gesundheitsbereich, die es äh, Krankenhäusern erschweren, ihre IT-Sicherheit immer auf dem Stand zu halten, zusätzlich zu den knappen Budgets. Also
1: ich ernte jetzt mit Sicherheit keinen Applaus dafür, wenn ich sage, das halte ich für ein vorgeschobenes Argument, weil das ist mit Sicherheit in allen anderen Bereichen ähnlich, da brauchen wir gar nicht ins Krankenhaus zu gehen. Nehmen wir mal eine x-beliebige Produktionsanlage. Auch dort verbieten es die Hersteller, dass ich Software direkt auf den Maschinen installiere. Genauso ist es im Krankenhaus. Also das ist Produktions-IT und als Produktions-IT zu betrachten. Und wenn ich das genau als ein solches betrachte, dann weiß ich auch, da darf ich nicht dran, das darf ich mir nur angucken, aber nicht anfassen. Dann muss ich also alles drumherum absichern. Und wenn ich mit dieser Denkweise da gehe, dann wird das Ganze auch weniger schlimm und weniger dramatisch in der Ansicht.
0: Wie sieht es aus mit Blick auf Personal? Das ist ja sehr, sehr schwer, überhaupt geeignetes Fachpersonal zu bekommen. Die Krankenhäuser können da oft nicht so gut zahlen. Das heißt, die haben da das Nachsehen, oder?
1: Ja und nein. Also ich weiß tatsächlich von einigen Krankenhäusern, die seit Monaten händeringend nach Sicherheitspersonal suchen. Aber hier kann man ja auch ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken. Und das KZG hat ja da schon auch Stichworte für geliefert. Nämlich zum Beispiel, dass sich Krankenhäuser in ihren IT- und Digitalisierungsbestrebungen zusammenschließen können. Die können gemeinsame Projekte entwickeln. Das machen die Maximalversorger beispielsweise schon seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Warum sollten die kleinen Krankenhäuser das nicht auch machen? Und insofern über den Tellerrand hinausdenken, vielleicht auch einfach in der Krankenhausgemeinschaft, die regional ansässig ist, einfach schauen, wer da ein ähnliches Problem hat. Und da kann man gerne dann auch über Alternativmodelle wie zum Beispiel eine IT-Sicherheitsbetreibergesellschaft oder so etwas nachdenken, die man als Joint Venture mehrere Krankenhäuser gründet, also kreativ werden.
0: Das Krankenhaus Zukunftsgesetz stellt den Kliniken rund 4,3 Milliarden Euro für die Digitalisierung zur Verfügung. Es ist im Oktober 2020 in Kraft getreten. Hat das deiner Einschätzung nach einen positiven Schub in Richtung mehr IT-Sicherheit gebracht? Muss noch mehr getan werden seitens des Gesetzgebers?
1: Ja, lass uns kurz über das KZG sprechen und den positiven Schub in Richtung mehr IT-Sicherheit. Ja, natürlich. Speziell im Fördertatbestand 10 sind die Kliniken ja aufgefordert, eigene Ideen für patientenzentrierte Sicherheit zu formulieren, ihre Ideen auszugestalten und dann in ihre Digitalisierungsvorhaben hineinzubringen. Auch die 15 Prozent zusätzliche Sicherheit in den anderen Fördertatbeständen Außer der elf funktionieren da ganz gut, also einen positiven Schub in Richtung mehr IT-Sicherheit. Aber am Ende des Tages ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Warum das Ganze? Weil da drin natürlich auch die Frage nach Services gestellt werden, nämlich, dass man zum Beispiel Security Operations Center Services von externen Einkauft, die sind dann bis Ende 2024 finanziert. Und dann fällt natürlich die Frage nach der Anschlussfinanzierung. Insofern, ja, als Investitionsanschub erstmal gut, als Betriebs- Kosten funktioniert es natürlich nur begrenzt gut, weil einfach die Finanzierungslücke am Ende des KZG droht. Und das sehen wir auch Stand heute schon, das eine oder andere wird da gegebenenfalls auch wieder abgeschaltet werden, weil einfach die Finanzierungslücke gnadenlos zugeschlagen hat.
0: Resilienz ist ja ein oft genanntes Stichwort, wenn es um Cybersicherheit geht. Wie wird denn ein Krankenhaus möglichst resilient? Was gehört da alles mit dazu, um diesen Begriff zu füllen?
1: Ja, das ist ein schöner, neuer Modebegriff, aber Gott sei Dank steckt da ja etwas sehr Etabliertes dahinter, was wir im Prinzip seit Anbeginn der Corona-Pandemie ja lernen. Resilienz ist ja nichts anderes als Widerstandsfähigkeit beweisen und vorhalten zu können. Das heißt, früher hat man ja überlegt, wie kann ich meinen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten? Deshalb ja auch das Stichwort Business Continuity Management. Heute sprechen wir eher über Resilienz, weil wir ganz genau wissen, das wird uns erwischen, das wird uns Auszeiten kosten. Und wie kann ich mich so wieder erholen, dass ich wieder zurückkomme? Und da habe ich mal eine Studie gemacht für die Bundesregierung. Und eines der wesentlichen Merkmale dieser Studie war, üben, üben, üben. Und wenn ich das nicht übe, genauso wie mein Fire Drill, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich im Zweifelsfall das Nachsehen habe. Das kann man auf sehr einfache Art und Weise tun. Es fängt an mit Tabletop-Spielen. Also einfach mal überlegen, was kann ich tun, wie geht das los, was sind Szenarien, über die ich nachdenken kann. Und dann fange ich vielleicht einfach mal mit einer Ransomware-Attacke an. weil Die ist sehr wahrscheinlich. Das ist ein Thema, was ich nicht von der Hand weisen kann. Und dann fange ich einfach mal damit an zu planen und dann induziere ich neue Szenarien da rein und mache es der Geschäftsführung, den Kommunikatoren, der IT-Abteilung, aber auch vielleicht bei den Joint-Venture-Partnern, wenn ich das Prinzip vorher aufgenommen habe, mache ich es dann einfach mal ein bisschen schwer, damit sie einfach wissen, was im Extremfall zu tun ist.
0: Also standardmäßig wie die Feuerübung einfach die Cyber-Attacke einmal im Jahr proben. Sollte das auch Pflicht werden? Wärst du da dafür? Also ich
1: bin sehr dafür, dass es zu einer Pflichtübung wird, weil wir sind ja letzten Endes nichts anderes als ein Airbag oder als die Feuerwehr. Und insofern sollten wir auch Verhaltensmuster an den Tag legen, wie die Feuerwehr. Wir müssen üben, wir müssen trainieren, wir müssen die richtige Ausstattung haben, wir müssen die richtige Personalstärke haben, wir müssen unsere Szenarien kennen, wir müssen unsere Ansprechpartner kennen. Das fängt doch schon damit an, dass die meisten gar nicht wissen, wer darf denn überhaupt die Krise ausrufen? Ist es die Geschäftsführung? Darf es der CIO machen? Gibt es irgendwelche Personalräte, die dann sagen, nee, dir folge ich jetzt aber nicht? Also diese Basics, ja, da entscheidet sich schon sehr, sehr vieles dran.
0: Welche Rolle können denn da Zertifizierungen spielen, wie zum Beispiel in den ISO 27001 hilft es? Ich denke schon, aber in deiner Beratungspraxis, wie oft siehst du den Fall, wo du denkst, da wäre es sicherlich gut, mal so eine Zertifizierung dann doch anzustreben?
1: Also ich habe das Feedback von einigen meiner Kunden, die gesagt haben, naja, die Zertifizierung hat mich deutlich vorangebracht, weil ich einfach gezwungen worden bin, meine Organisation immer wieder zu überdenken, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, immer wieder zu überarbeiten und weiterzuentwickeln. Es gibt aber auch leider Gottes eine ganze Menge, ich nenne das jetzt einfach mal Trittbrettfahrer, die sagen, ich möchte ganz gerne möglichst billig ein Zertifikat haben, die nicht wirklich die organisatorische Verbesserung, sondern eigentlich eher den Marketing-Effekt im Kopf haben, die werden keine Verbesserung erfahren. Die werden ganz ehrlich nach drei bis sechs Jahren ihr, ich nenne das jetzt mal Jodel-Diplom, es hat nicht die Qualität eines ordentlichen Zertifikats, das werden sie abgeben. Ja.
0: Also auch bei der Zertifizierung auf Qualität achten und sich Mühe geben. Ja. Ganz kurz zusammengefasst zum Schluss. Worauf kommt es deiner Meinung nach bei der IT-Sicherheit im Krankenhaus denn besonders an? Was sind so die klassischen Fallstricke? Was sind die Do's und Don'ts?
1: Also es fängt ja damit an, dass Security nicht dogmatisch zu sehen ist. Also wir kommen sehr, sehr häufig aus der Situation, dass Sicherheit immer mit einem gewissen Vorurteil behaftet ist. Nämlich, wenn die Sicherheit zugeschlagen hat, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Und das meine ich auch mit dem dogmatischen. Also bitte kreative Ansätze finden und nicht das zwölfstellige Passwort für den PC, der im OP-Saal steht, wenn das Personal dann blutige Hände hat, weil sie gerade einen Menschen operieren, dann ist es nicht pragmatisch. Also kreative Lösungen finden, wie man mit Sicherheit tatsächlich umgehen kann, keine Vorbehalte haben, keine Angst haben. Man kann an der Stelle nichts falsch machen, außer man tut es nicht. Und insofern wirklich offenen Auges dran gehen, sich an die DKD ein Stück weit orientieren, die machen da sehr sehr prima und tolle Vorschläge dafür, wie man wie man starten kann, aber auch Kolumnen wie beispielsweise durch durch das BSI kommen, kann man sich anschauen. Da gibt es auch eine ganze Menge Hilfestellung, also wirklich breit denken, nicht in seiner eigenen Soße kochen, sondern breit in den Markt gehen, sich mit anderen Krankenhäusern vernetzen, seine Peergruppe befragen, einfach offen mit dem Thema umgeht, wird sich schon vieles erledigen. Und bitte auch nicht einfach nur hergehen nach Checklisten und sagen, naja, ich habe jetzt eine Checkliste mit Bedrohungen beispielsweise vom BSI runtergeladen, das sind sie jetzt, sondern wirklich hinsetzen, sich mal in so einen Angreifer hineinversetzen und dann mal so tun, als wäre man selber einer und sich mal auf die dunkle Seite der Macht begeben und dann mal richtig schlecht denken, dann wird man schon auf einige Ideen kommen, die einem durchaus helfen, da auch Prävention betreiben zu können. Ja.
0: ja, also nicht nur mit Technik und Geld, sondern auch mit Kreativität ans Werk gehen. Jörg, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und für den sehr interessanten Austausch und stay safe.
1: Danke dir, Sabine.
0: Ebenso. Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Produktion Ikone Media.